0: Bueno, vamos a continuar <ríe> si no estuviste en la introducción pues ya dimos mucho material para comprender lo que continuamos de este momento en adelante eh, hemos dicho entonces hemos mencionado brevemente algunos puntos muy importantes eh, reiteramos eh, importante saber en cuanto a la escritura que cuando hablamos de la Torah es la ley que la Torah es la ley y que Tienes setenta mil ochocientos cuarenta palabras, que tiene 847 millones trescientos cuatro mil ochocientos cinco letras hebreas, que se escriben en 80 pieles de animal puro. Y que las 80 pieles tienen 248 columnas. Porque cuando tú escribes en el hebreo, lo escribes en columnas, de la izquierda a la derecha y en columnas. Entonces, todas estas son las copias correctas. Y reiteramos, hay 22 palabras en el alfabeto, 22 letras, perdón, en el alfabeto hebreo, lo que le llaman alfabet. Alev, Entonces, eh, Estamos viendo los cinco libros, eh, reiteramos, eh, vimos el nombre Elohim, el cual se menciona 2570 veces. Vimos el nombre Jehová, el cual se menciona 6823 veces. Y bueno, también vimos eh, el nombre Yadonai o Adonai, que reiteramos es Jehová, pero Adonai se si le añaden, reiteramos, estas lo que serían las, las vocales, ¿no? eh, que son los, las masoretas eh, hebreo antiguo, nikuts, hebreo moderno, ¿okay? y son esas tres, ¿okay? una es la A corta y otra es la O y otra es la A larga. ¿okay? Eh, entonces, de esta manera, en forma latina, la, latinizado, sería Jehová, Jehová y las primeras dos letras por ejemplo cuando tú viajas a Israel venden pendientes o medallitas y tienen eh, la, la letra de la yot y la letra de la de la nada más venden esto así solito eso es el nombre de Dios y claro cuando ves el nombre de Dios en Yehoshua en Yeshua lo estás viendo aquí también Ye Jehová Yahvé Oshua o sea Yeshua. ¿Qué significa? Como podemos ver en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está, él salvará. Él, Dios, salvará a Yeshua. Porque cuando tú ves el nombre de Dios, ¿verdad? Eh, empieza con el nombre es. Elohim, el, el, Elohim, el, que luego se translitera como el en la Biblia, el, Elohim. Muy bien, entonces estamos viendo esta parte de lo que es el libro de Génesis. No solamente se ve, también vimos brevemente que cuando hablamos de, de Cristo, déjenlo pongo aquí otra vez para que se quede bien, cuando hablamos de Cristo, cuando decimos nosotros entonces, eh... Cristo es ungido, Jesús es Dios, salvará o el Salvador. ¿Okay? Entonces, este Cristo es Jesús, este Jesús es Dios. Cada que vemos el nombre Dios, estamos viendo a Jesús. Pero correctamente decimos, estamos viendo mejor a Dios, porque Jesús, el nombre Jesús, correctamente, bíblicamente hablando, es Jesús es Dios hecho carne. Entonces, por ejemplo, si tú ves en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando ese Dios, ese Elohim, se manifiesta en carne, eso ya se le llama Jesús. Por eso, reitero, nosotros decimos los nombres así a la ligera, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Si yo digo... Elohim, digo Dios plural, unicidad si yo digo Yahvé digo yo soy si yo digo Jehová, digo Adonai con las tres letras que se le añaden si yo digo Cristo, digo ungido si yo digo Jesús, digo Dios salvará el Salvador pero Jesús es realmente Dios hecho carne entonces cada que yo menciono los nombres tengo que saber la diferencia tengo que decir, ok, Dios, Jesús, el Cristo. Y el tema es, el Cristo era el Pentateuco. Ya vimos lo que es el nombre Pentateuco, ya hablamos de eso también. De estas palabras, que son cinco cajas. Reiteramos, eh, son cinco cajas. Y eh, estas cinco cajas es donde se coloca, ¿qué? Los primeros cinco libros de la, de la Biblia. Muy bien, aquí está. Pentateuco, Penta, cinco Teucos, caja. ¿Okay? No son cinco libros, son cinco cajas. Por eso la Torah es correcto porque es la ley. Ahora, si vemos a Dios, cuando yo digo Cristo, Dios, o sea Cristo el ungido, en el Antiguo Testamento o en la Torah o en el Pentateuco, lo podemos ver, ya lo vimos antes de la creación, en la creación, y lo puedes ver en Génesis 1, Génesis 2. A un Génesis 3, ok eh, Génesis 4, lo puedes ver constantemente a este eh, Cristo Pero me gustaría, si me permiten, si me gustaría que lo viéramos eh, En lo que se le va a llamar como una teofanía ¿Qué es una teofanía? Bueno, eh, una teofanía es una teofanía eh, Una teofanía se separa en dos Okay. Y cuando la separamos, levante la mano quien nunca había escuchado la palabra teofanía. Nunca, ok, muy bien. Okay. La palabra teofanía, ok, es una palabra que se compone de dos palabras. Déjame ver aquí. Se me está acabando la pila de mi tableta, pero <coughs> La palabra teofanía se compone de dos palabras, teos y fanía. Ahora, también se le puede decir teofonía. Teofanía y teofonía. ¿Qué indica esto? Dios, teofonía, Dios habla la voz o el sonido de Dios en la Torá. Teofanía es la muestra de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es, cuando Abraham habla con Dios y Dios está hablando con Abraham, lo que sucede es una teofonía. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Dios habla con Abraham, lo único que está escuchando Abraham es que, la voz de Dios. Es una teofonía. Pero, en algunas partes de la Torah o de Génesis o de Bereshit, se va a mostrar Dios. ...se va a mostrar Dios... ...y entonces eso es una teofanía... ...ya no es vos solamente... ...es una muestra de Dios... ...tal como... ...el sacerdote de Melquisedec... ...no puedo decir... ...que es Jesús... ...correctamente hablando... ...sí puedo decir... ...que es Dios... Y que Dios es Jesús. Levanta la mano que no entendíamos. Porque cuando yo digo Jesús, estoy diciendo el Dios hecho carne. Y es un gran error decir, es Jesús. Pero sí puedo decir es Dios. ¿Por qué Jesús es Dios hecho qué? Carne. Y eso realmente no sucede hasta que nace Jesús. Hasta que se forma concebido por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero... Cuando hebreos está hablando de Melquisedec, ¿y qué es Melquisedec? Melech Sadok. Melech Sadok. Melech es rey en hebreo. Sadok es justicia. Rey de justicia, Melquisedec. Abraham viene y le tiene que dar a Abraham los diezmos al sacerdote Melquisedec. Y este de pronto sale. Y no sabemos nada de él hasta el libro de Hebreos. Aunque también lo dice el salmista, pero no se comprende. Levanta la mano, quien ha escuchado el nombre? Melquisedec. ¿Quién no lo ha escuchado? Ok. ¿Tú estás dormido? Hebreos capítulo 7. Versículo 1. Entonces, teofonía es cuando Dios habla. ¿Con quién? Cuando Dios habla con, con Abraham, cuando Dios habla con Enoch, cuando Dios habla con Noé. Es la voz. Ellos no están viendo nada. ¿Están escuchando qué? La teofonía. Pero cuando se presenta es una teofanía. Esto es distinto. En Hebreos 7, versículo 1, dice... Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, porque Melquisedec es rey de justicia. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús, Yeshua, es el ungido según el orden de Melquisedec, en hebreos. En el tercer libro de la Biblia encontramos el libro de Bayikra, que es Levíticos. Y en Levíticos todo el libro tiene que ver con la ley de Moisés aplicada en los rituales, la sección sacrificial, la sección judicial moral y la sección ceremonial, y el sacerdocio, que ha de aplicar esto. El sacerdocio, eh, los levitas, son ungidos, así como Cristo fue qué? Fue ungido. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, son ungidos así como Cristo fue ungido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que Melquisedec es más grande que el sacerdocio de los levitas. Porque los levitas vienen de leví de Aarón pero Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía entonces él, como dice ahí Hebreos, semejante al hijo del hombre si han leído la historia, han leído la historia de Melquisedec en, en, cuando se presenta con Abraham se presenta y le recibe y dices ¿quién fue este? ¿quién sabe? llegó, tomó y se fue bueno, después hasta, hasta Hebreos nos damos cuenta que él era según de Melquisedec eso es lo que se conoce como un tipo y un antitipo Ah. Claro, Antiguo Testamento y ¿qué? Y Nuevo Testamento. Entonces Melquisedeca, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero es una teofanía, ¿por qué? Porque ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se presentó? Es una teofanía. Lo mismo sucede, reiteramos, en la parte de Génesis capítulo 18. Aquí vemos otra teofanía. No puedo decir que es Jesús, porque sería incorrecto, pero puedo decir que es Dios. Y en eso sí lo puedo decir. 18, versículo 1 al versículo 15. Levante la mano si alguien ha leído esta parte de, de, este, de la teofanía que tiene este Abraham. Levante la mano. ¿Alguien la ha leído? ¿Alguien no sabe de lo que estoy hablando? ¿No? Ok. Entonces, en Génesis 18... Eh, te puedes dar cuenta de todo esto y lo que estás viendo aquí realmente es una teofanía porque ¿qué es lo que pasa? dice después le apareció Jehová Génesis 18.1 le apareció eso es una teofanía ¿cómo le apareció? ¿quién es Jehová? a ver mi primera clase yo soy ¿y Jehová es igual a ¿quién? Porque Jehová es el nombre de quién? Dios. Dios es quién? Elohim. ¿Todo me están siguiendo? Ahora se le apareció. ¿Cómo se le apareció? Se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. De Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. ¿Y qué fue lo que vio? Y he aquí. ¿Qué? Eso es una teofanía. Porque, ¿quién se le apa apareció? No. Jehová. ¿Y qué fue lo que vio? Tres varones. Tres varones. Ah. Nada más que me está siguiendo. Entonces, no solo se refiere a vos. ¿Ah? O sea, entonces, o sea, también puede ser así como, como bueno. Cuando había personas que dormían y oían. No, no, no. De... No, no, vea. Tiofonía, escuchar la voz de quién? De Dios. Teofanía ver a Dios a través de una aparición. No, no. En el caso de Melquisedec no puedo decir que es Jesús porque Jesús es Dios en carne. ¿Entonces, ¿está siguiendo? ¿Y él fue hasta qué? Hasta que vino a nacer. ¿Dónde está siguiendo en este concepto? Pero sí, apropiadamente, puedo decir que fue Dios y que fue un tipo de quien sería después quién? Jesús, según el orden de quién? De Melquisedec. Sí. ¿Podría ser considerada visión, hermano? La teofanía. Diferente, diferente. Diferente. Porque visión es diferente a la revelación y es diferente a la teofanía. Eh, esto ya son otro, no es clase de <coughs> exégesis ni hermenéutica si fuera esa clase me meto a eso pero estamos viendo Cristo en el Pentateuco estos serán otro año si quieren ¿okay? pero estamos viendo son casos, casos diferentes porque tenemos que entender esto que por ejemplo visión lo voy a explicar solo más porque me preguntas ¿okay? no necesariamente tiene que ver con Dios puede ser con Moisés eh, Elías la teofanía es Dios. ¿Me entendieron? Vale. Entonces dice aquí, ¿cómo se les presenta? Ve tres varones que estaban juntos a él y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Adonai. ¿Qué dijo? Señor, porque Adonai se traduce como Señor. ¿Y, a, y, y quién es? A ver, ¿se le debe de hincar a un ser humano? no ¿te acuerdan cuando viene el, el apóstol Juan y se le hinca dice al, al ángel dice no, no, no somos, somos lo mismo párate ¿Se acuerdan ustedes del apocalipsis? pero ¿se le debe de hincar a Dios? esto es una teofanía ¿y cuántos son? la deidad camotes la deidad qué? ¿okay? me acuerdo de México ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? eso es una teofanía y lo que estás viendo aquí es que comen 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 ¿con quién comen? con Abraham ¿y qué les prepara? dice ahí en el versículo 6 entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz pares cocidos debajo del res... debajo del rescoldo ahora ve es interesante ¿okay? tú te pierdes aquí yo te lo explico para empezar, tres medidas de flor de harina es un banquete total. Es como si yo dijera, traigan unos 100 kilos de tortillas. 100 kilos, ¿para qué crees? Somos tan poquitos. Eso es lo que está pidiendo. Y cuando se explica la parábola de la levadura escondida en la masa Jesús, es el mismo contexto del que está hablando aquí. Pero eso es, tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Este es un festín, porque quien está no son tres hombres normales. Ahora voy a preguntar. Ellos, corre Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y ese dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche, becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y ¿qué? Y comieron, no hay nada imposible para Dios. ¿Están todos de acuerdo? No hay nada imposible para Dios. O esto es una teofanía, ok. Porque se les qué? se les apareció. Y si Dios se les apareció, ¿quién estaba realmente ahí, hermanos? El Cristo. ¿Todos me están siguiendo? el Dios ok ahora otra cosa que debemos de entender totalmente es el aspecto de Hebreos capítulo 1 en Hebreos capítulo 1 una cosa que vemos también es el contexto de los ángeles y Jesús porque ve tú Hebreos 1, versículo 3. Él, cual siendo el resplandor de su gloria. Gloria en griego es doxa. Por eso la doxología. ¿verdad? La doxología, ve qué interesante, ¿verdad? Eh, Empieza la doxología... Al Hijo Nuestro, y al Eterno Consolador, doxología, porque el brillo, doxo, viene de Dios, esta luz, es una luz, la luz de la Biblia, o la luz de Dios, es otra luz, no las puedes comparar, ¿ok?, pero esta luz nos ayuda a asimilar aquella luz. Entonces, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el mundo estaba en tinieblas, y dijo Dios: Sea que la luz. Pero esa luz es para que me digan como esta. No es la luz que ya existía antes de. Y entonces aquí dice: El cual siendo el resplandor de su gloria, claro, Jesús y la imagen misma de su sustancia, claro, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su qué, poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas, perdón, hecho tanto superior que a los ángeles. Dios creó todo, lo invisible y lo que visible. Y hablamos de esto. Y en lo invisible se encuentran tronos, potestades, huestes, incluyendo todos los ángeles. Él creó los ángeles, Dios creó los ángeles y Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, no es raro que cuando el ángel pecaba y caía el ángel y se transforma en un demonio, en el griego demonio, que significa contrarios, adversarios, cuando caen los ángeles caídos y están en la tierra, y los ángeles empiezan, eh, y viene Jesús, y lo ven. ¿Y qué dicen? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Cómo lo reconocen? Porque en el mundo espiritual, ¿saben quién es? Y le tienen mucho temor. Porque los demonios creen, ¿y qué? ¿Qué traes con nosotros? ¿Qué pasa? Pero Jesús, cuando se hace carne... No deja su deidad, pero se sujeta a una humanidad y por lo tanto se hace un poco menor que los ángeles en el aspecto de fuerza y de poder. No que no la tuviera, la tiene más que ellos, pero en el cuerpo humano es otra cosa. Y aquí dijo, hecho tanto superior a los ángeles, quien ese Jesús hecho carne cuando le dio más excelente nombre que ellos. Cuando tú ves a los ángeles en toda la Torah, la palabra ángel viene eh, eh, del hebreo, mensajero de Dios. Entonces, diferente un mensajero de Dios a una teofanía, porque la teofanía es la aparición de Dios, como se vio en Génesis 18, pero Dios puede mandar un ángel, ve y haz esto y haz aquello y haz lo que quieras hacer y va y haz lo que tienes que hacer. Y cuando ves Sodoma y Gomorra, ves el castigo de Dios a través. Que la a ángeles. Regresamos. No se me pierdan, ¿ok? Los ángeles son creación de Dios. Son enviados por Dios. Y Dios, y sabemos que los ángeles tienen, son mayor en fuerza y en poder, según Pedro, que el ser humano. ¿Están todos de acuerdo? Ok. Cuando ves los ángeles en el Antiguo Testamento, en la Torah, Dios los está manejando como Él quiere. Tú haces esto, tú haces aquello, tú ve y dile aquel, tú ve. Pero no lo confundan con la teofanía. Es lo que quiero, Me quiero asegurar de eso. ¿Okay? Porque allá sí se le apareció, dice la Escritura. ¿Se le apareció quién? Jehová. Pero aquí, eh, cuando vemos a Domingo Morra, los ángeles van después de la teofanía... Y le dicen y hablan. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces Sodome Gomorra es totalmente ¿qué? Destruida. Levante la mano que me está siguiendo. ¿no? Entonces estamos viendo aún ahí a el Cristo, en este caso a Dios, en todo y cada uno ¿qué? Y cada uno de ello. Luego viene una parte muy interesante. ¿okay? Eh, no voy a hablar mucho de esto porque no me van a entender bien, pero... Eh, viene la parte de la pelea entre Dios y quién y Jacob y es lo único que voy a decir, ok. Entonces, estamos ahí en Génesis, estamos viendo a Cristo en el Pentateco. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Menos? Okay. Ahora, no solamente lo vemos en Abraham, no solamente lo vemos en Isaac. No solamente lo vemos en Jacob, porque cada que mencionamos el nombre Dios, estamos viendo a Cristo en el qué? En el Pentateuco. Pero es hermoso porque cuando se ve el aspecto de los hijos de Jacob, se empieza a mostrar de una manera increíble el Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Cuando yo digo sombra, ¿a qué me refiero? Si yo por un momento, vamos a decir que hay una persona aquí de pie, ¿no? Y disculpen mi dibujo, ¿ok? Entonces vamos a decir que esto es la sombra. ¿Ok? Entonces, todo el Antiguo Testamento es esto. Es una sombra, según dice Hebreos 10. La sombra no soy yo. Pero la sombra soy yo. ¿La que me entendí, vamos? Lo repito otra manera. Okay? La sombra no soy yo, y aquí no hay sombra, creo. No soy yo la sombra, ¿por qué? Porque si tú tratas de agarrarla, no me agarras. Pero la sombra soy yo porque realmente es un reflejo de quién soy yo. La sombra no sucede a menos que haya doxa, que haya luz. Dios... <coughs> Coloca el Antiguo Testamento y es una sombra. La Torah es una sombra. El Creador en Génesis, Yeshua. El Creador, el yo soy sacando a los israelitas del de Éxodo, Yeshua. El Creador dándole una ley al sacerdocio para que tengan una relación con Dios, Yeshua, solamente Jesús puede hacerte que tenga la relación con Dios. El Creador permitiendo que hubiese de alguna otra manera un recorrido en el desierto. Jesús. El Creador permitiendo que se repita por segunda ley, segunda vez la ley. Jesús. Porque una fue en piedras y otra fue en la mente y en el corazón. Entonces tú en todo lo estás viendo a Cristo, solamente que lo único que estamos viendo ahorita es la que la sombra. Por eso no lo podemos distinguir. Para distinguirlo, tenemos que hablar un poquito de Él. Y cuando hablamos de Él, se puede entender que la sombra. Hay varios términos que se pueden utilizar para esto. Términos tales como el tipo y el antitipo. Levanta la mano si alguien ha escuchado esta palabra. Ok. Tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento. ¿OK? El tipo y el antitipo es la relación de la sombra y lo real. Por ejemplo, vemos que se levanta una serpiente de bronce. La sombra. ¿Qué es lo real? Jesús crucificado. Vemos que hay un soñador que ha de salvar al pueblo José. ¿Qué es lo que vemos acá? Jesús que les da de comer al pueblo. ¿Dónde están siguiendo? Vemos a Moisés que lo saca de Egipto. ¿Qué vemos acá? Jesús, que nos saca del mundo. Sabemos la sombra y vemos lo real. Vemos el sumo sacerdote Aarón. Vemos a Jesús. Y la pregunta es, pero Jesús no viene de los levitas. Claro, porque es Jesús según el orden de Melquisedec. Y este fue antes de Aarón. Fue hasta la presencia que tuvo con este Abraham. Y entonces estamos viendo a Jesús, el Cristo, a través de todo el Antiguo Testamento en la sombra pero no se puede entender hasta que viene el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo ¿qué? Testamento porque Jesús vendría a cumplir toda ¿qué? toda la ley entonces lo que tú ves en Génesis tú lo ves por ejemplo en Abraham tiene dos hijos Ishmael y luego Isaac. Pero Isaac es el hijo de qué? De la promesa. Isaac tiene también dos hijos. Uno es Esaú y uno es qué? Nunca es el primero, siempre es el segundo. ¿Ah? Y luego ves tú a... Uh, y luego es que es como están está tratando de ahorrar pila. Déjale, déjale quito la, 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 el ahorrar la pila porque ese es el problema que tengo ahorita. Entonces, ves tú luego a, 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 este, a los hijos de Jacob y ¿qué es lo que tú ves en los hijos de Jacob? Tú estás viendo, aquí está, tú estás viendo en los hijos de Jacob, lo que tú estás viendo es, ¿por qué José es de Jesús? Porque José realmente es el primogénito. ¿Sabías tú eso? Dices, hermano, estoy perdido. Te lo explico. Tú tienes a Jacob, que tiene cuatro mujeres. Ah, sí. es que eran hijos de Ándele. ¿Y Raquel a la que verdaderamente qué? Ah. Ándele. ¿Y cuál fue el primer hijo? Ándele. Tú tienes a Moisés, que sube al monte Shinaí y baja con las primeras tablas y vean a todos los... Pecadores idolatrando al becerro del, al becerro dios Apis ¿Y qué hace? La rompe. Nunca son las primeras, siempre son qué. Siempre es así. Siempre es así. Por lo tanto, tenía que haber un Nuevo Testamento y tenía que haber un Dios que es el mismo Dios, solamente que se presentara a ellos en carne. El primer Adán no es, sino el Adán postrero porque el primer Adán habla de lo terrenal que es la sombra y el segundo de la eternidad del mundo espiritual celestial y por eso se utiliza esto de esta manera y así lo ves a través de todo ello ves la pelea que hubo entre este uh, Esaú y Jacob y esa es la persecución que ves del pueblo israelita con Jesús Ah. ¿Ves el sueño que tiene este Jacob? ¿Y cuál es el sueño? Ve, ve que suben y ¿qué? ¿Y bajan? ¿En dónde? En Betel. porque betel Betel? ¿Qué es Betel? Betel es literalmente ¿qué? ¿La casa de quién? La casa de Dios. ¿Y qué? Y, y todo esto, la casa de Dios, vendría a mostrarse ¿qué? ¿En el libro de qué? De Éxodo. Como el tabernáculo ¿de quién? De Dios. Pero el tabernáculo de Dios, que fue el templo de Dios, no es, el, eh, no es el primero. ¿Quiénes somos los segundos? La iglesia, el templo del Dios viviente. Entonces, todo esto que se ve es de esta manera. Tienes Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, de Deuteronomio, ¿Okay? los cuales se escriben durante esta travesía, y la ley se da en el año 1313, antes de que de Cristo. Es muy correcto, 1303. ¿Listos? Esto ya es otra clase, que también, pero es otra cosa. ¿Listos? 1 más 3, 1 más 3, 4 más 4, 8 igual a el nuevo inicio. ¿Por qué? el día domingo es el primer día de la semana después de que pasan los primeros siete días del Antiguo Testamento ¿el número qué? 8 ok y inicia la ley de Moisés la Torah lo que vendría a ser y se conoce como la la Torah levanta la mano que me está siguiendo y la misma Torah si la viéramos de una manera mucho más amplia diríamos que la Torah tiene déjame conseguir la imagen de la misma manera los 613 ¿qué? mandamientos tenemos la Torah que tiene los 613 ¿qué? mandamientos son 613 ¿listos? 6 más 1, 3 deidad, 3 más 7, gobierno o ley. ¿Cuántos mandamientos? No, 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuántos libros en, el, en la ley? Pero no es el primero, es el segundo, el número de gracia. 5 más 5, 5, Antiguo Testamento, sección sacrificial. 5, Nuevo Testamento en la iglesia. 10, Ley perfecta. ¿Okay? Entonces, lo que tú estás viendo en la ley de Moisés es a Cristo. ¿Por qué? Porque si entramos a Baikra, ve, vamos a ir a Levíticos, en el capítulo 1. ¿Por qué se llama Baikra? Porque Baikra. Eh, se traduce correctamente como, como y él llamó porque así inicia Levíticos llamó Jehová quien a Moisés y qué es lo que hace, le da y hay un seminario que están subiendo ahorita en el canal la, hay 10 hay mandamientos ok, 10 mandamientos, número dos hay tres secciones. Diez, tres... ¿Cuántas personas en la teofanía? Okay. Y tenemos la primera, que es la sección sacrificial, que tiene cinco puntos. ¿Mm? Cinco puntos. ¿Cuáles son... Estos cinco puntos se conocen como holocausto, ofrenda, paz, sacrificio, expiación. kapar. Esto es holocausto significa todo quemado, ofrenda. Indica un tributo, un presente, un don. Shalom significa paz, para estar bien con Dios, o gratitud. Shabbat significa derramar sangre. Y expiación significa cubrir, propiciar, expiar, pacificar. Cinco puntos. La sección sacrificial tiene cinco puntos. Y por eso la iglesia tiene cinco puntos de adoración. ¿Ok? Porque es una sombra de lo que ve de qué? De venir. El ejemplo de esto es el holocausto, todo quemado. ¿Qué es lo único que se le quita al animal y no se quema? La piel. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Le quitaron sus vestidos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo tiene que ser este? Un macho sin defecto. O sea, para tú poderte acercar al templo, para tú poderte acercar al tabernáculo, al templo, lo primero que tienes que hacer es que tienes que ofrecer un holocausto. El holocausto te permite acercarte a Dios. Mira, lo voy a explicar de otra manera. Vamos a decir que yo pequé. Para yo acercarme al templo, tengo que primero ofrecer un holocausto. Y este es de un animal macho, sin defecto. Por eso en la iglesia, quien dirige los servicios de adoración es el varón, no la mujer. Si tú te acercabas y le ofrecías una vaca en vez del buey morías es macho sin defecto por eso Jesús cuando Dios hace carne tiene que ser hombre ¿dónde está siguiendo? y en este caso Él es el holocausto nuestro porque gracias a Él nos podemos acercar a quién a Dios no solamente eso también tenemos el segundo punto que es la ofrenda la cual normalmente es de flor de harina es una oblación. Hay oblación y hay libación. Levanta la mano quien no sabe la diferencia. Ok, lo voy a decir por el hermano. Oblación es el fruto del grano, libación es el jugo del fruto. Dios bendijo a Israel con siete frutos. Trigo... cebada Higo... Olivo... Granada... Dátiles... ¿Si ¿Sí le di los siete? Uba. No... ¿Dije granada? ¿Dije uvas? Ahí está, uvas. Qué carácter. El, el trigo y la cebada se puede convertir en oblación. Pero la libación viene de la uva o, de la, o, del, o del olivo. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Voy a romper el paradigma de todos aquí, porque este siempre me encuentro con eso que alguien dice... ¡Ah! La ofrenda, siempre que se da una oblación, un pan, todos los panes, la harina se mezcla con aceite de olivo, todos lo digo porque mucha gente me escucha. el aceite de olivo no es levadura ¿sabían ustedes eso? todos los uh, oblaciones, las ofrendas de pan que estaban, tenían, estaban mezcladas con aceite de oliva todas ¿por qué? porque el aceite de olivo es la libación en la oblación y el símbolo del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Levanten la mano. Levante, ¿Quién no sabía eso? Todo, lo ves todo, toda la Biblia. Léelo, búscale. El aceite de olivo no es levadura. Mira, eh, eh, la semana pasada estuvimos en Italia, estuvimos en Florencia. Y fuimos a una escuela, bueno, hace dos semanas ya. Fuimos a una escuela de cocina y aprendimos a cocinar pizza, pizza, okay Y yo no sé ustedes, pero cuando alguien come pizza de la Little Caesars, se le infla el estómago. Quedas así como chinchita. No le echen la culpa que comieron pizza y que por eso están así, okay no, no. Estoy hablando del proceso de la comida, te inflas. <coughs> y entonces Francesco, que fue nuestro maestro, nos explicaba de... ¿Cómo es que la harina era pura, era polvo casi? Era increíble. ¿Y cómo le echábamos aceite de olivo para comenzar? Y luego se le echaba levadura, pero la levadura no es de caja, como nosotros acá, todo procesado. Por eso dice Francesco, no, 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 dice, en Estados Unidos la pizza es de cartón. Y, ¿Cómo? O sea, de cartón. Porque es puro cartón lo que estás comiendo ok, no quiero bajar las ventas a liros y sos. Pero bueno. como la masa no, está, no es fina, por eso te inflas. Y el queso, como no es 100% queso, pues, échale de comer. Es como, es como los gancitos y el chocolate. No es chocolate. O sea, me lo que estás diciendo. No voy a entrar en detalles, pero ojalá me entiendan. Entonces... Cuando ves la ofrenda en la sección sacrificial, siempre es, es aceite de olivo mezclado con oblación. Siempre es así. Jesús es el pan que descendió del cielo. Y fue concebido por el aceite de olivo, el Espíritu Santo. ¿O no es así, hermanos? Y cuando Él se fue, dijo... Mi paso os dejo, mi paso os dejo, no como la da el mundo. ¿Pero qué dijo antes de eso? Dice, me voy, pero les voy a dejar un consolador. El Espíritu de verdad os guiará toda verdad. ¿Y ese Espíritu Santo es el aceite de qué? De olivo. Porque cuando hablamos de unción del Cristo, ¿con qué se ungía el sacerdocio? Con aceite de qué? Olivo. ¿Y con especias qué? Aromáticas. Y si se ponían en un cuerno de carnero, macho, macho, aceite de olivo especias aromáticas y caía sobre el sacerdote, como dice el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. él Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de quién? De Aarón. Jesús, Aarón, tiene el pectoral, las doce tribus. Jesús es el sumo sacerdote de todos y cada uno de nosotros pero también es el pan de vida. ¿Cómo puede ser los dos? Todo eso es la sombra, todo, en todo está Jesús, en cada letra de la Torah está Jesús. ¿Cómo eh, mezclaban el pan sin levadura? ¿Cómo hacían el pan sin levadura? Ya esta es otra clase. Viene el trigo, no crean que lo hacen ahí con la licuadora. No, no, no. ¿Se acuerdan ustedes de esas mujeres que hacían salsa con molcajete? horas la haces en la licuadora, ¿y qué haces? <coughs> y luego la echas al molcajete. ¡No! Ya, A ver, levante la mano, ¿quién ha hecho eso? La verdad. Levante la mano. Ahí está. Se ve mal, hermana. Se ve mal. Porque la salsa molcajete se puede dar uno cuenta, puedes ver todavía la piel y todo... ¿Y sabe rico? ¿A poco no? Se hacía con esto, no con pie, con la mano. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías capítulo 53. El brazo de Jehová. ¿Quién fue molido? Jesús. ¿Quién es el pan que salió del cielo? Jesús. Hay un proceso. Todo lo ves en la Torah todo y cada uno de eso que lo ves en la Torah y luego cuando lo presentan ¿cómo lo presentan el pan? ¿quién presenta el pan? ¿quién muestra el pan? el sacerdocio ¿quién lo mostró a Jesús? todos los saduceos los sacerdotes este es el pecador sin saber que era el pan del cielo y cuando hablaba no hablaba de sí porque cuando fue bautizado en el río Jordán, bajó el Espíritu Santo como una. Aceite de olivo. Y el profeta Joel habló de esto y luego a Hechos capítulo 2 lo aplica Pedro cuando habla acerca de tú y yo. Tú y yo, nosotros somos muchos, pero somos un solo qué. Pan. El cuerpo de quién. De Cristo. ¿Y qué tenemos? Aquí en todos tenemos la unción del Espíritu qué. Santo, por eso no me salgan con que nomás se le echa la harina agua. No, 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 no has leído el Antiguo Testamento, no has visto el Antiguo Testamento. Es que el aceite trae levadura, no sé dónde lo sacaste, no sé, no sé quién te lo enseñó, pero son procesos que tenemos en la mente y en el corazón, cuando no lo has leído bien. Todos los panes tenían pan, tenían aceite que... Esa es una realidad. Porque el aceite de olivo es lo más puro que puede haber. Que puede. No, digo una cosa más. ¿Qué se ve aún en el tabernáculo de reunión? En el tabernáculo de reunión, tal vez, y también podemos ver, ¿qué? El candelabro. ¿Cuántos brazos? Siete. ¿Y cuál es el brazo más importante? El del en medio... Claro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está hablando de Apocalipsis, ¿qué hace Jesús? Dice el Apocalipsis que Él estaba en medio de los siete candelabros. ¿Por qué Él es la luz de qué? Del mundo. Del mundo. O sea, tú ves, y, pero ¿qué se le estaba, qué se le echa? ¿Qué se le echa? ¿Qué se le echa? ¿Qué se le echa? A aceite. Y hay cuatro tipos, cuatro niveles de aceite. Mira, el primer nivel hay cuatro tipos. Eso de extra virgen no existe, pero así le dicen. Porque tú sabes cómo se hace el aceite de olivo. Le voy no no sabe. ¿Quién sabe? Tú cocinas con manteca y con aceite vegetal, que es malísimo, ¿eh? Mira, en la mañana, mi esposa... Permite Dios que yo llegue a esta noche, echa puro limón y aceite de oliva. Irá en ayunas, trátale. Eso ya es otra cosa. El aceite de oliva se hace así: se agarran los olivos, se colocan en canastas, se colocan en la rueda de molino, y qué pasa se pone a la bestia, al burro o al buey, se le coloca un pedazo de madera y, y la piedra de molino va pisando, triturando el, las, las olivas. Y hay un orificio donde salen en una canasta el aceite. Pero ese, ese aceite lo echan en una olla gigante con agua. Y tú dices, ¿para qué? Porque el aceite y el agua nunca se qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aceite flota y se agarra ese aceite y ese primer aceite de la primera opresión es el aceite extra virgen. Por eso, cuando tú vas a la tienda y escuchen lo que les voy a decir, bueno si no es posible porque ahora no tenemos el billete, pero si no, pues hay que comprarlo. Cuando, no compres el más chafé, compra el extra virgen, es el más puro que hay. Y ese es el que se utilizaba para prender el candelabro por eso Jesús cuando está en el Yed Shemanai o Jed que significa el huerto del olivo ¿por qué? porque ahí se hacía aceite de oliva y Jesús estaba haciendo ¿qué? Oprimido. oprimido y siendo oprimido ¿qué pasa? se lo llevan entre las antorchas por el Yoshafat, por el Cedrón, el Ketrón y se va la luz del mundo entre antorchas con el, los soldados del Sanedrín ¿y qué pasa? ¿pero por qué hizo eso? ¿Para que tú y yo tuviéramos aceite, hermanos? Si no, no tenemos aceite tú y yo. Y en Apocalipsis se muestra el candelabro como las siete iglesias de qué? Del Apocalipsis. Y el Espíritu Santo es necesario para que tengamos y demos la luz de qué? Del mundo. Esto se ve a través de toda esta parte de Levíticos. El aceite de olivo. En, reiteramos, en, reiteramos, en la parte de... Ya me perdí. En la parte de... ¿La sección que Sacrificial. O sea, tú lo estás viendo ahí totalmente. Ahí lo estás viendo. Jesús está ahí, en la ofrenda. Número tres. Está también en la paz. ¿Por qué? Porque si leemos Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que Él es nuestra paz. O sea, realmente, como dice el dicho... ¿Quieres paz? ¿Prepárate para qué? ¿Para la guerra? ¿Por qué tenemos paz en México? Porque pelearon por nosotros. ¿O no es cierto? Porque la paz no es gratis. Alguien murió. Y Jesús tuvo que morir para que tuviéramos paz. El sacrificio de paz era voluntario. Era un voto. Era una gratitud. ¿Cómo se hacía el sacrificio de paz? Se tomaba el animal... Los sacerdotes lo agarraban, lo alzaban y lo meneaban, así era. Por eso el nombre Judá significa las manos, adorar a Dios con las manos levantadas. Y en el tiempo del templo, mientras los sacerdotes levantaban los sacrificios de paz, los judíos, en una forma indirecta, estaban fuera del latrio de los sacerdotes, afuera, y ellos levantaban las manos en la misma hora y oraban a Dios. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos no tenían animales, pero ellos le habían a los animales sacerdotes para que lo dieran sacerdote. Y Jesús, Yeshua, es de la tribu de qué? De Judá, de Judá. O sea, que Jesús es de la tribu de Judá. Él es nuestra paz. Él se dio en gratitud por nosotros. Y cuando alguien llevaba un sacrificio de paz al templo, ¿cómo lo llevaba? Con gozo. No iba todo agüitado como cuando aquí dan el aguinaldo y vienes todo agüitado que tienes que dar conforme hayas qué. Ahí viene el hermano con su dinerote. Y, Híjole, tengo que dar. Y se siente culpable ¿verdad? y ve a todos. Híjole. Pues ya todos saben cuánto ganas. Porque aquí tenemos gente que gana bien. No le hagas así, hermana. No le hagas así. No gana bien. A ver, levante la mano. ¿Quién gana bien? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No, es que todos ganamos bien, nada más que. Entonces, cuando vemos el sacrificio el de gratitud, cuando vemos a Jesús. Él fue con gozo a entregarse, Él es nuestra paz, con gozo fue, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, no estuvo pensando a lo mejor, no, no, Él fue, dice con el gozo puesto delante de qué, de Él, entonces miramos a este, a este eh, Cristo en Levíticos, en la paz, Ah, pero lo miramos también en el sacrificio, porque sacrificio viene del vocablo corván. Una, dos, tres, corván. Y sacrificio significa literalmente derramar la vida, derramar la sangre. Porque los antiguos veían al animal que se le iba la sangre y decían, se está yendo la vida. Ahora, la otra cosa que tienes que tener es que corván indica tener una relación íntima con Dios. Corban es relación. Y la relación con él solamente es a través de la sangre. Entonces, ¿por qué Cristo se ve en Levíticos? Cristo se ve en Levíticos porque si no hubiera sido por Él, no tuviéramos una relación con quién? Con Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios. Porque solamente el mediador entre Dios es hombre, hombres. Jesucristo qué? Hombre. ¿Por qué tiene que ser hombre? No un hombre. ¿Por qué hombre? Cuerpo físico. Tiene que derramar sangre. Exactamente. Entonces, cuando vemos esta parte del sacrificio, Jesucristo es nuestro, ¿qué? Sacrificio. Como dice Hebreos capítulo 10. Holocaustos no quisiste. Por lo cual dije, eme aquí, prepárame el cuerpo para ir. Y Jesucristo vino a morir por nosotros. Tú y yo... Sin Jesús no llega nada al cielo. Gracias a Jesús, todo llega a qué? Al cielo. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque voy a dar unos minutos para preguntas. Hemos visto parte del Génesis y parte de Bahicrah, de Levíticos. Mañana vamos a ver Éxodo y Números. Levántate, ¿qué me está siguiendo? Estamos viendo a Cristo en él. Oh, Dios en la Torah. Muy bien. Preguntas, hermanos. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Vamos a dejarlo para preguntas. Levante la mano. ¿Quién no se durmió? Hermano. Ah. Dinos, hermano. Jesús y un nuevo.